0: Heute zu Gast der Unternehmer und das Werbegenie in einer Person, jean remy von Matt.
1: Die größte Prüfung für unsere Agentur oder Bewährungsprobe war sicher der Verlust des Mercedes-Etats. Da ging es um über 200 Arbeitsplätze. Natürlich, als wir da hörten, Mensch, wir sind da draußen, das war im ersten Moment ein Blick in den Abgrund. Ne? Da dachte ich, huh, scheiße, äh, wenn es der blöde Zufall will, dass da jetzt noch ein paar andere Dinge ins Rutschen geraten, huh, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber da hat sich dann doch die Markenstärke, also die Kraft der Marke und auch die Kultur auch bemerkbar gemacht. Das Team blieb beisammen, die wichtigsten Kunden blieben und wir haben weiterhin Schritte nach vorne gemacht, sodass wir zwei Jahre später, schon wieder ein exzellentes Ergebnis hatten. Wenn, wenn uns das nicht umgebracht hat, dann kann nichts mehr kommen. Let's
0: go! go, go, go! Herzlich willkommen bei mir. Seit Jahren ist OMR Tag für Tag, für den der Bock hat, einfach da und überwiegend umsonst. Und einmal im Jahr war ein absoluter Höhepunkt, da war das Festival. Dann haben wir einige Jahre Pause gemacht, machen müssen. Jetzt geht es hoffentlich mit dem Festival bald weiter. Aber seit Neuestem haben wir auch einen weiteren Jahreshöhepunkt. Nämlich, wenn eine neue Doku, ein neues OMR Original erscheint. Zuletzt war ja vor einigen Monaten, ich glaube, es sind wieder 13 Monate bisher, 14 Monate ist es her, da kam das Leben von Thomas Middelhoff als OMR Original verfilmt. haben über 2 Millionen Menschen mittlerweile angeschaut. Und jetzt haben wir ein neues Original, ein richtiger Highlight für uns am Mittwochabend, also wenn dieser Podcast erscheint, am Abend dieses Tages kommt er raus. Und zwar die Geschichte der legendären, ikonischen Agentur Jung von Matt. Keine andere Agentur hat Deutschland so geprägt, auf gesellschaftlicher Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene. Es ist verrückt, was die Typen da geschaffen haben. Es gibt so viele geile Anekdoten, Besuche damals bei Harald Schmidt und Johannes B. Kerner. Es haben Leute über Jung von Matt gesprochen mit uns, wie der Erich Six, wie der Wladimir Klitschko, ähm, wie die Tina Müller, verschiedenste Menschen. Es gibt ganz viele Blicke darauf, wie eine der größten Agenturen überhaupt gebaut wurde, wer sie gebaut hat. Die Wohnung von Joromie alleine zu sehen in der Doku ist schon fast irgendwie eine Einschätzung. Halt Befehl, weil es halt irgendwie Style und schöner Wohnen und Architectural Digest, was es alles so gibt, ähm, alles in diese Doku eingeflossen und natürlich habe ich für diese Doku große Gespräche geführt mit allen wichtigen Protagonisten, die Jung Matt zu dem gemacht haben, was es ist, also der, die beiden Gründer, ähm, Holger Jung und jean michel und der heutige CEO und der Mehrheitsgesellschafter der Firma, der Peter Figge, natürlich auch, denn der hat die Firma in den letzten Jahren nochmal deutlich, deutlich weiter ausgebaut, war ich ganz überrascht, ich glaube, er hat den Umsatz fast verdoppelt, also Riesenprops. Props an Peter. Dennoch haben wir uns überlegt, was koppeln wir aus aus dem Film. Es gab ja schon einen Podcast mit dem Holger Jung vor ungefähr zwei Jahren. Also haben wir ausgekoppelt das ganze lange Gespräch mit Jeremie. Davon sind nur einige Minuten logischerweise in der Doku, aber es war ein richtig geiles Gespräch über sein Leben. Er macht ansonsten eigentlich keine Podcasts, spricht nirgendwo mehr groß öffentlich, berät nur noch ganz ausgewählte Großkunden aus der Vergangenheit. Ich glaube, Six oder 1 und 1, da macht er noch ein paar persönliche Sachen für die Herren Six und Dummermut und so. Ansonsten halt nichts mehr ist jetzt das Best-of von drei Stunden ähm, Doku-Interview vor Kameras, jetzt hier als Podcast. Wir haben versucht, alle geilen Stellen rauszusuchen und direkt rein ins Gespräch ähm, mit Jean-Rémy von Matt. Wer mehr wissen möchte, heute Abend gibt es die Doku umsonst auf unserem YouTube-Kanal. Einfach OMR, ähm, Doku OMR bei YouTube eingeben. Ihr werdet es schon finden. Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, ähm, dass wir Leute suchen, die Bock haben, bei genauso geilen Projekten mitzumachen. Zum Beispiel unser OMR Reviews. Auch ein super Projekt und da suchen wir ganz viele Leute, am besten ihr schaut euch mal an, welche alle so. Unter career.omr.com sind alle Stellen aufgelistet. Ist es eigentlich wahr, dass dein Vater Bibelverkäufer war?
1: Ja, so, äh, sozusagen, er war katholischer Buchhändler, Buch- und Kunsthändler, wobei Kunst, das war jetzt nicht Kunst, wie wir sie meinen und kennen, sondern das waren eher Devotionalien, also das waren irgendwie äh, Krippen und Kreuze. Und, und. und er ist
0: dann da irgendwie, hat einen Laden gehabt, ist dann von Haus zu Haus gegangen? Er hatte, der hatte
1: äh, Buchhandlungen, ja genau, Buch- und Kunsthandlungen. Okay. Äh, eigene und dort. Und das war sehr religiös und er war auch, also er spielte, was so Katholizismus angeht, spielte er schon äh, eine Rolle. Also er war dann auch irgendwie im katholischen Buchhändlerverein, war er Präsident in den drei Ländern, in den deutschsprachigen Ländern
0: und so. Also er war schon irgendwie, also kurz vor Pfarrer, kann man sagen. Okay, okay. Und wie ging es dann für dich los, dass du sozusagen aus dieser Blase deiner Schweiz rausgekommen bist, hier in diese Hamburger Werbewelt?
1: Naja, ich bin, also man könnte fast sagen, ich war eine Art Wirtschaftsflüchtling, weil ich bin 1973 äh, aus der Werbefachschule gekommen und wollte unbedingt einen Job in der Werbeagentur haben. Äh, und äh, damals war die Ölkrise und es gab praktisch keine Jobs in der, in der Werbeagentur. Und dann habe ich mich überall beworben, also im ganzen deutschsprachigen Raum. Und zufällig war eine Düsseldorf-Agentur am schnellsten. Und so bin ich in Deutschland gelandet und habe das eigentlich nie bereut.
0: Und dann ging es auch von Düsseldorf einfach über einen Agenturwechsel nach Hamburg? Von Düsseldorf ging es nach Frankfurt, in eine, in eine große Agentur, in ein äh,
1: amerikanisches äh, Network. Dann ging es nach München in einen Kreativhotshop. Dann ging es nach Hamburg zu Springer und Jacobi und schließlich zur eigenen Gründung. Und
0: war das bei Springer und Jacobi die besondersste Zeit oder die Zeit, die für dich am meisten prägend war vor deiner Selbstständigkeit?
1: Ähm, ja, also die, bei Springer und Jacobi hat man eigentlich gelernt, wie man eine Agentur gründet, also weil man doch sehr ins kalte Wasser geschmissen wurde und sein, seine eigene Unit selber entwickeln äh, musste. Das heißt, es war eigentlich die perfekte äh, Schule, äh, wie, wie gründe ich eine eigene Agentur? Geprägt haben mich so, was das Kreative angeht, habe mich die Zeit davor. Da war ich acht Jahre in dieser München-Agentur. Wie hieß die? Die hieß Island Riemel gibt es heute nicht mehr. Die ist dann irgendwie aufgegangen. in
0: Und da hat dich der, 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 dein Chef dann geprägt? Oder genau,
1: genau da hatte ich einen Chef, der hieß Manfred Riemel. Der heißt immer noch Manfred Riemel. Mit dem habe ich immer noch Kontakt. Und das war so praktisch, das war der Mastermind dieser Agentur und für mich auch Lehrer
0: Nummer eins. Und warum bist du dann von dem weg?
1: Naja, diese Agentur, wie gesagt, acht Jahre habe ich dort ähm, ähm, gearbeitet. Vier Jahre lang ging es bergauf, vier Jahre lang ging es bergab und am meisten gelernt habe ich in der Zeit äh, bergab, also aus, aus den Fehlern, die dort gemacht wurden und irgendwann ging es dann so weit bergab, dass ich dachte so, jetzt musste du wieder, Es musst du wechseln, sonst äh, wirst du da mitge mitgezogen in den Negativstrudel.
0: Ich meine, bei, bei Springer und Jakobi, da haben ja einige bekannte Werbe angefangen. Ne? Also ich meine, du hast da Holger kennengelernt, ähm, aber es gibt ja, glaube ich, eine ganze Handvoll von oder fast alle größeren Agenturen, die es heute so gibt, die sind da irgendwie oder mehr oder weniger da losgetreten worden.
1: Ne? Äh, ja, ja doch. Also, also Springer und Jakobi war schon eine, eine Kaderschmiede für, für viele Talente und viele, die dann eben selber gegründet haben, aber genauso, es gab eben auch Scholz and Friends zu der Zeit, also die äh, etwa zu, zu einer ähnlichen Zeit. Und auch dort sind viele, ähm, aus, auch aus dieser Agentur sind viele geboren, die dann gegründet haben und so weiter.
0: Und wie war das, als du Holger kennengelernt hast? Also habt ihr euch sofort persönlich gemocht? Oder war es einfach so, dass ihr zusammen gearbeitet habt dass das klappt gut?
1: Ja, wir haben uns ja tatsächlich äh, kennengelernt durch eine gemeinsame Ex-Frau, ähm, und das war bei, meiner bei meinem Scheidungstermin, hatte sie ihn schon als moralischen Beistand äh, dabei und da haben wir uns kennengelernt und die, die ersten Jahre, also wir hatten nie viel miteinander zu tun, weil wir waren, hatten unterschiedliche Hobbys und, und so, also wir, persönlich sind wir uns äh, eigentlich in den ersten Jahren überhaupt nicht näher gekommen, sondern bei uns kam der Appetit beim Essen, also je länger wir zusammengearbeitet haben, desto mehr wurden wir Freunde. Also das heißt, wir können eigentlich erst in den Letz für die letzten zehn Jahre behaupten, dass wir Freunde geworden sind. Aber bis dahin war das eine ähm, gut funktionierende Vernunft-Ehe und ähm, und eine, eine perfekte Partnerschaft.
0: Und also auch vor der Gründung war das dann schon, dass ihr mehr oder weniger merkt, wir können gut zusammenarbeiten und deswegen gründen wir jetzt zusammen.
1: Nee, das war eigentlich volles Risiko, weil wir waren, wir arbeiteten in der gleichen Agentur, aber an sehr unterschiedlichen Stellen. Das heißt, ich hatte direkt mit ihm praktisch nichts zu tun. Ich kannte ihn, eben durch diese, durch diese Privat, also wir wussten, dass wir gemeinsame Interessen, weil wir waren ja mit der gleichen Frau verheiratet, und das war dann volles Risiko, das kannst du nicht, das kannst du nicht planen, du weißt auch nicht, wie es wird. Und dieses Risiko ähm, ist geglückt. Also, das heißt, es war am Ende dann äh, der Glücksfall, dass wir perfekt zusammengewirkt haben. Aber es hätte auch schief
0: gehen können. Und was war damals so die, die Vision? Also, die Gründung war dann, weil man sagt: Okay, jetzt kann ich es gut genug, jetzt mache ich es mal selber. Gab es irgendwelche Vorbilder oder war es einfach der Wunsch, damit mehr Geld zu verdienen oder eine größere Unabhängigkeit zu haben? Was hat euch am meisten getrieben, das zu machen?
1: Ähm was Holger angeht, musst du Holger fragen, <lacht> was mich angeht, ist es so, ich hatte, ich bin ein sehr untypischer Unternehmer, nämlich gar keiner. Also ich habe nie, hab nie davon geträumt, eine eigene Firma zu haben oder, oder irgendwie Unternehmer zu werden. oder so. Das war für mich überhaupt kein Thema, aber ich träumte von einer Agentur, in einer Agentur zu arbeiten, die es damals noch nicht gab. Also das heißt, ich, ich hatte irgendwie Ideen für eine Agentur und ich wollte dort arbeiten. Und äh, sprich, ähm, um damit es diese Agentur gibt, musste ich sie irgendwie gründen. Das heißt, ich bin eigentlich wider Willen Unternehmer geworden, also nur, um in einer Agentur arbeiten zu dürfen, äh, die nach meinem Geschmack oder nach meinen äh, Vorstellungen äh, aufgebaut ist, die äh, eine Kultur hat nach meinen Vorstellungen und so. Und das war mein... Mein, mein Antrieb um Geld ging es eigentlich gar nicht, sondern ich komme mir das gar nicht, ich habe mir das gar nicht so ausgerechnet, was man mit einer eigenen Agentur verdienen kann. Dazu kam, dass wir ähm, bei Spring und kobi haben wir sehr gut verdient. Also es war, es gab keinen Leidensdruck und so und ich hatte, das war also nie ein Schmerz von mir, dass ich gesagt habe Mensch, das ist so wenig, das müsste mehr mehr werden. Und in der Tat in den ersten Jahren der Agentur, da wir wir haben uns, für die ersten drei Jahre haben wir uns ein ähm, Assistentengehalt äh, gegeben. Also wir hatten, äh, wir sind sehr bescheiden und sehr äh, fleißig gelebt und haben Gewinne immer fleißig, äh, brav äh, reinvestiert. Das heißt, die ersten äh, fünf bis zehn Jahre waren für uns jetzt nicht sehr lukrativ. Also ich hatte praktisch als Angestellter äh, mehr verdient als danach als Unternehmer. Hinterher wurde es natürlich dann irgendwann anders, als die Firma dann einen Wert hatte und immer größer wurde, klar.
0: Ähm, was waren denn so die Dinge, die du bei deiner eigenen Agentur haben wolltest? Also was hat dich sozusagen da am meisten motiviert?
1: Oh, das ist äh, ja eben lange her, also 30 Jahre her. Ähm, die Agentur, wo wir zuletzt waren, die war ja wirklich sehr gut, die war sehr, renommiert und da funktionierte vieles und das war schon eben auch die, die, die perfekte Schule, aber ich habe immer auch schon damals immer nach vorne gedacht, also was müsste, was könnte man noch optimieren, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der immer über Verbesserung nachdenkt und Verschlechterung macht mich krank, also grundsätzlich bin ich, denke ich jeden Tag darüber nach, wo könnte man was verbessern, auch was privates betrifft oder so, ich möchte immer verbessern. Und klar, da fiel mir schon einiges ein, also ja, zum Beispiel im Umgang mit, äh, im Umgang mit Menschen, also mit, mit äh, Mitarbeitenden und, und so weiter, was man verbessern könnte. Ähm, ich kann mich jetzt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das alles war, aber ich, äh, aber ich, hatte, ich hatte eine Vision von einer eigenen Kultur, und die haben wir dann wirklich auch umgesetzt. Und ich bin schon stolz, dass die unsere Gründung wurde nie als Abklatsch unserer Ex-Firma äh, verstanden. Es also hat niemand gesagt: Mensch, das ist jetzt Springer und Jacobi äh, Next Level oder oder in neu oder in anders oder so. Sondern unsere Gründung war von Anfang an wurde die Agentur als etwas Neues, etwas anderes ähm, erlebt. Und ähm,
0: naja. Ihr habt jetzt ein paar Elemente geschaffen in Verbindung mit der Agentur, die andere Firmen oder andere Agenturen so nicht haben. Zum Beispiel dieses trojanische Pferd. Also ihr habt ein Logo von einem trojanischen Pferd. Ist sowas auch ein Element? Hast du ein eigenes Logo, eine eigene, ja fast schon Bildsprache haben wolltest für eine Agentur? Äh,
1: genau, aber das, das trojanische Pferd, äh, das ist leider Gottes erst später entstanden. Also es gehörte nicht zu den Dingen, die wir von Anfang an in die, in die Agentur eingebracht haben, sondern das ist lustigerweise, und es kam auch nicht von mir, also viele viele Ideen, da ich ja irgendwie so der Ideenmensch bin von uns beiden, die Ideen kamen oft von mir, aber das trojanische Pferd zum, zum Beispiel nicht. Das hatte Holger, fiel das mal so spontan in einer Kundenpräsentation ein. Da sagte er, Sie müssen sich das vorstellen wie das trojanische Pferd. Und ich saß daneben und hörte das und habe gesagt, Mensch, das ist eine, das das könnte man nutzen und da haben wir ein Bild und und so weiter und mit dem sind wir heute noch sehr glücklich, weil natürlich haben wir ähm, gerade im Zuge der Medienrevolution haben wir uns überlegt, ja passt dieses Bild noch? Also ist heute eine eine gute Idee immer noch, wie das trojanische Pferd, aber es hat sich bestätigt, also eigentlich mehr denn mehr denn je und was das trojanische Pferd angeht. Das kam überall recht gut an, außer in der Schweiz. Die Schweiz ist das eher pazifistisch. Also die haben das immer als zu martialisch erlebt. Und da ja, sind ja Menschen zu Tode gekommen und so weiter durch diese Idee. Das kann ja nichts, nichts Gutes sein. Aber inzwischen nutzen die das auch ganz stolz.
0: Und eine andere Sache, die ich auch bei dieser... Agentur, total interessant finde ich. Ihr habt euch eine Farbe überlegt und angeblich hast du bei der Farbe extrem lange überlegt, wie das Grün, also wir reden von so einem British Racing Green, ja. das mit euch in Verbindung steht oder das überall auch eure, bis heute eure Räume sind so sozusagen zum Teil gefärbt oder eure ganze Auftritt. War das auch so ein Punkt, wo das so muss es sein, das wünsche ich mir?
1: Also Branding war schon immer ein wichtiges Thema in dieser Agentur. Also wir haben sehr viel Wert gelegt auf Branding, auf Branding-Elemente, also auf, auf unsere eigene Marke, auch so ein bisschen nach dem Motto, wer seine eigene Marke nicht pflegt, dem sollte man auch keine andere anvertrauen. Also Wir haben immer gesagt, wir müssen, also die, diese Schularbeiten müssen bei uns perfekt gemacht sein, sonst äh, sind wir nicht glaubwürdig als, ähm, als, als Werber, die mit, äh, die Marken entwickeln und pflegen. Und wir hatten vor der Gründung, haben wir ähm, zusammen, um, um überhaupt zu sehen, äh, um, um, äh, weil wir uns nicht so gut kannten, um zu erkennen, ob wir die gleiche Agentur im Kopf haben, haben wir uns zurückgezogen für ein Wochenende, sind, ähm, wir wollten nach Rügen fahren, das hat dann irgendwie nicht geklappt wegen Stau, und dann sind wir nach Fehmarn gefahren, haben uns auf dem Bauernhof äh, eingeschlossen und wir haben 40 Fragen unabhängig voneinander beantwortet, wir haben gesagt, am nächsten Morgen beim Frühstück legen wir das zusammen und dann gucken wir, ob wir die gleiche Agentur meinen. Und das waren so Fragen kreuz und quer, bis hin zur Firmenfarbe. Was könnte die, die, die Firmenfarbe sein? Und da ist dann, ich glaube, da waren wir nicht mal, ähm, lagen wir nicht mal aufeinander. Einer hat, glaube ich, dunkelblau, der andere grün oder sowas. Und dann haben wir dann unser bläuliches Grün äh, draus gemacht. Aber solche Themen also die, die, die Farbe, die, die, dieses dunkelgrün. Da musste also eine Türe hier ähm, hier im, im Haus, die musste viermal gestrichen werden, bis ich mit diesem Grün <lacht> zufrieden war. Und ähm, ein, eine andere, ein anderes Detail: Du wirst kein Foto finden. also in 30 Jahren gibt es kein Foto, wo Holger und ich falsch herum stehen, sondern wir stehen immer so, dass man jung von Matt lesen kann. Das heißt immer er ja auf der Seite und ich auf der ich habe eine links rechts Schwäche also so dass es passt es gibt keine Bilder die äh, wir, weil wir immer sobald jemand ein Fotoapparat in der Hand hatte oder irgendwie äh, haben wir sofort die die, die Seiten gewechselt und, ähm, also wir haben einfach sehr auf die Marke
0: geachtet immer. Ist, ist denn dir aus der Anfangszeit noch einen, eine Arbeit von euch bekannt, wo das dir uns viel nach vorne gebracht hat, auf die bin ich besonders stolz und die war besonders wichtig, so eine, eine Kreativarbeit? Ja, äh, eine Arbeit
1: aus der Anfangszeit, auf die ich überhaupt nicht stolz bin, das ist ja ganz fürchterlich, ähm, das war wir, einer unserer ersten Kunden, war die deutsche Städtereklame. Und die wollten eine Plakatkampagne machen, um auch kleineren Unternehmen äh, 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 mitzuteilen, dass Plakatwerbung für sie äh, wertvoll ist. Und unsere Idee war, irgendwie so kleine Tiere abzubilden, also Hamster, Küken und so weiter. Und die Headline war irgendwie, Plakate sind nicht nur was für große Tiere oder <lacht> irgend sowas. Und äh, das war, ich will mal sagen, kreativ bescheiden. Und wir hatten dann hinterher den den Kunden gefragt, ja, wie sieht's aus mit den Plakaten? Haben die reißenden Absatz gefunden und so? Und der Kunde sagte dann, ja, es hat sich eine Strafvollzugsanstalt <lacht> hat sich gemeldet und die wollten ein paar Plakate äh, aufhängen, sonst niemand. Also das war unser erster, unser erster Misserfolg. Ähm, an Erfolge kann ich mich jetzt... Nicht der Rest war Erfolg. Ja. Okay, okay, also die ersten großen Kunden waren dann schon auch direkt Sixt und so, ne? Sixt war dabei. Sixt hatte ich ja schon zur Springer der Kubik mitgebracht. Mhm. Also das hatte ich in München betreut, habe es zur äh, der Kubik mitgebracht und die sind dann auch wieder zu uns gefolgt. Aber, auch ganz spannend, nach einem halben Jahr waren sie weg. Also nach einem halben Jahr hat äh, Sixt irgendwie erkannt, Mensch, diese neue Agentur, die mögen zwar gut sein, aber die kümmern sich ja gar nicht richtig um uns, sondern die sind ja so hinterher, Neugeschäft zu gewinnen an allen Orten. Und Sixt war enttäuscht und hat uns den Etat wieder äh, weggenommen nach einem halben Jahr. Glücklicherweise sind wir dran geblieben und nach einem weiteren Jahr hatten wir den Etat wieder. Und bis heute äh, und jetzt, ich arbeite schon seit 35 Jahren, arbeite ich für dieses Unternehmen. Du hast doch schon eine
0: enge persönliche Beziehung zu Erich Six, oder?
1: Ähm, nie gehabt, aber zuletzt ist die entstanden. Also vor drei Jahren äh, hat mir Erich Six das Du angeboten, was für mich, nee, das ist, war für mich der schönste Preis, äh, die schönste Auszeichnung, die ich für die Arbeit auf dieser Marke äh, gewinnen konnte, weil das war ein... Äh, ja, einen Moment, das war lustiger, weil das war über Zypern in seinem Chat, also wir flogen nach, äh, äh, zusammen nach Israel und über Zypern äh, hat er ein Glas Champagner in der Hand, und haben angestoßen seither, ist das Erich? Und das war das war für mich eine Ihre schöne Auszeichnung,
0: also für. Aber ihr habt ja viel zusammen gemacht. Also ich meine die 30 Jahre vorher habt ihr ja extrem viel Werbung für Sixt gemacht. Also war ja genau. schon Austausch. Ne? Aber
1: das war das war eine ganz nüchterne Beziehung, also sehr sachlich, weil es ist, wenn man so will, ist Erich Sixt Six ist mein zweiter Lehrmeister oder oder ein ganz wichtiger Einfluss für mich. Ich habe sehr viel gelernt von von Erich Sixt und eben auch, dass es um die Sache geht und nicht um die Personen, die da am Tisch sitzen, sondern es geht immer um die Sache. Und so haben wir zusammen gearbeitet. Also wir haben nie, es gab nie irgendwie persönlichen Austausch oder wie geht's Ihnen oder äh, wann fahren Sie in Urlaub oder so, sondern man setzte sich hin und dann ging es um die Sache. <lacht> und
0: dann ist aus so einer Situation sind diese ganzen verrückten Motive entstanden, die wir alle ja seit 20 Jahren, Jahren kennen. Genau, genau. In so einer Situation entsteht sowas, ja, genau. Also eigentlich ganz anders, als man denkt. Man denkt ja irgendwie, das ist dann so total kreativ und da ja, ja, sind nee, ganz nee. viele Leute, die dann da wild rum telefonieren. aber im Wahrheit ist es ganz nüchtern. Das
1: war, das war immer, die Meetings waren immer sehr nüchtern und auch fordernd. Also das waren oft sehr lange Meetings und das Besondere war, dass und auch das ist letztlich der Grund für die für die Qualität dieser äh, Kampagne, dass sich Herr Sixt sehr persönlich um die Sache gekümmert hat und sehr persönlich eben Dinge genehmigt hat oder oder eben auch… Ähm, und risikobereit war. Äh, risikobereit war und eben auch Einfluss genommen hat, ja.
0: Welches von den ganzen Six-Motiven ist dir denn am besten in Erinnerung? Also welches war von all den Verrückten das Beste? Mit Frau Merkel und der Sturmfrisur oder das, wo ihr selber drauf wart?
1: Also der, ähm, Frau Merkel mit der Sturmfrisur ist natürlich äh, das bekannteste und das ist schon interessant. Das ist ja ewig her, ich weiß nicht, vielleicht zwölf Jahre oder, oder, oder länger, aber es wird heute noch zitiert. Das ist heute immer noch ein, äh, ein, ein Thema, dieses äh, Motiv. Und das Schöne war, dass Frau Merkel damals auch sehr locker darauf reagiert hat. Also sie hat nicht irgendwie jetzt Anwälte bemüht, sondern im Gegenteil. Sie wurde dann in einem Fernsehinterview, wurde sie gefragt, wie sie, wie sie zu dem Motiv steht, und sie sagte ja, das Motiv ich ja eigentlich gut. Nur mit dem Foto ist ein Fehler passiert, weil das will sie gar nicht beim Cabrio fahren zeigen, sondern beim Betrachten der Steuerpläne der Opposition. <lacht> Und, und so. Also sie hat äh, wirklich das äh, mitgenommen und auch selber äh, eine Geschichte daraus entwickelt. Ähm, zu dem Motiv, wo wir selber drauf waren, also wo wir als Bettler äh, abgebildet sind, auch eine äh, ganz schöne Anekdote, dieses Motiv ist wie folgt entstanden. Ähm, Sixt war immer ein strahlender Kunde von uns, aber nie ein sehr lukrativer Kunde von uns, sondern das war halt, also es war eher, wir haben es halt gemacht aus Leidenschaft und weil es unser Gründungskunde war, aber es war jetzt leider Gottes nie sehr äh, lukrativ und irgendwann hat der, unser Finanzamt mir gesagt, Mensch, das geht so nicht weiter und wir legen wir legen drauf bei dem Kunden und du musst das ändern und du bist der Einzige, der da Draht hat äh, zu dem Kunden und bitte äh, setz folgende Preise durch, sonst müssen wir es, sonst müssen wir auch, äh, den Kunden aufgeben. Und ich dachte, oh Gott, das wird wahrscheinlich nichts, weil ich kannte ähm, Erich Sixt und seine sein Verhandlungsgeschick und so, und ich habe überhaupt keins. Und ich flog darunter mit diesen mit dieser Preisliste und schon im Flieger dachte ich, oh Gott, das, ich brauche einen Plan B, also ich werde die Preisliste nicht durchsetzen können. Und dann hatte ich eine Idee für einen Plan B. Ich habe da im Flugzeug so ein Motiv auf, aufgemalt, was Holger und mich als Bettler zeigt, mit der Schlagzeile, damit wir weiterhin Mercedes günstig vermieten können, äh, haben wir unsere Agentur im Preis gedrückt. Und ich ging dann zu ihm hin und schon nach fünf Minuten hat er meine Preisliste zerfetzt äh, mit ein paar Argumenten. Und dann habe ich gesagt, Herr Sixt, dann gibt es nur noch eine Chance, dass wir Partner bleiben, Sie müssen dieses Motiv in allen großen Zeitungen und an großen Flughäfen schalten, dann äh, dann können wir weiter, weiterhin zusammen sein, äh, sonst geht das nicht mehr. Und Sixt schaut sich dieses Motiv an und sagt, ja, das machen wir. Kein Problem. <lacht> und und dann erschien dieses Motiv in allen großen äh, Tageszeitungen. da Tageszeitung war damals noch ein, ein, ein wichtiges Medium und war dann auch ein Jahr lang am Hamburger Flughafen, am Münchner Flughafen sehr plakativ zu sehen. Und damit hatte die, das war Win-Win, weil das war ein tolles Motiv für Sixt. Es war aber auch eine interessante Eigen-PR für uns als Agentur.
0: Ich meine, Und, wenn man dich jetzt erlebt, du bist ja eigentlich ein ja, zurückgezogener, introvertierter Typ. War das dir nie unangenehm, dass du sozusagen am Hamburger Flughafen, wo ja auch sozusagen die ganze Peer-Group-Business-Leute, tagtäglich langlaufen, dass die euch dann da sozusagen jeden Tag sehen und ihr euch so ein bisschen so exponiert?
1: Ich, ich sehe nur aus wie introvertiert.
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: Ich bin nicht introvertiert. Also, es ist irgendeine Mischung. Also, äh, nee, nee. Aber es war dir
0: nie dass du da zu sehen hast. Gesehen, nee, das habe
1: ich überhaupt nicht. Nee, nee, im Gegenteil. Nee, nee, ich fand, fand das, ich fand es war eine coole Idee, es war ein, schön, ein, ein interessantes Bild. Also, nee, nee, da hatte ich überhaupt nichts äh, gegen und es führte wirklich dazu, dass, ähm, dass teilweise in, in, im Flugzeug von äh, kam eine Stewardess und sagte, Mensch, alles, was ihr für Six macht, ist so toll und, und deshalb habe ich ihnen Platz in der Business Class ähm, <lacht> ähm, äh, reserviert oder so. Also, also ich wurde abgegradet und so weiter, also diese Art von Bekanntheit war nie in
0: Schaden. Es ist ja mehrmals vorgekommen, dass du auch in Motiven selber zu sehen warst. Also ich meine, das Zweite, was mir vor allen Dingen Kopfgeblieben ist, ist das bei Mai, bei, den, bei der Unterwäsche.
1: Ja, genau. Das war, auch, das war auch so ein bisschen eine Wette, weil das war eine Kampagne, die ich eben Mai präsentiert hatte und da gab es natürlich gewisse Zögerlichkeiten, funktioniert das mit den Leuten, also sind die Leute wirklich bereit, ähm, für äh, geringes Geld sich dann in Unterwäsche abbilden zu lassen und ich habe dann gesagt, okay, wenn ihr die Kampagne macht, verspreche ich euch, dass ich auch, also ich mache dann auch mit. Und na, dann lief sie halt und dann habe ich ähm, schon, als, ich dann, als das dann konkret wurde, da habe ich schon ein bisschen trainiert muss ich sagen also ich habe nicht also hinterher hieß es ich hätte das Bild wir hätten das Bild bearbeitet das nicht sondern das Bild wurde praktisch vor dem Shooting bearbeitet indem ich also praktisch ich habe ich habe gearbeitet nicht nicht die nicht die Retusche sondern ich habe gearbeitet und klar das war dann natürlich auch schnell bekannt und so weiter und, und, und ging rum aber Gott das sind eben so Geschichten, die man macht, aber es zeigt eben auch, dass ich so introvertiert kann ich nicht sein. Und ich hatte auch mal für, für René Lézard ein, ein Motiv gemacht.
0: Also Anzüge?
1: Für Anzüge, genau. Und der war, das war kurz nach einer Scheidung. Die, das Motiv zeigte mich Träne, mit Tränen mit tränenden Augen in einem schicken Anzug. Und irgendwie unsere Anzüge halten länger als die durchschnittliche Ehe oder sowas war die. War die Zeit. Und ja, das, das, war die... das war
0: deine Idee oder war das deren Idee? Das war meine Idee, ja, genau. Okay, okay. Genau. ja. War Werbung damals so eine wilde Zeit, dass sozusagen deine Ehen auch so ein bisschen unter dem Beruf, unter der ganzen Branche gelitten haben? Weil da, man stellt sich so ein bisschen so vor, Party und als gefeierter Kreativer hat man dann die Auswahl an Frauen. Äh, war das so ein bisschen so? Äh,
1: nee, ich glaube schon, dass, dass die, das Scheitern der Ehe mit dem mit dem Beruf zu tun hatte, aber eben auf eine andere Art und Weise. sondern eher, Es war einfach sehr viel Arbeit und äh, und ich war ich war von Anfang an, aber auch also nicht erst in der eigenen Firma, sondern ich war sehr konzentriert auf den Beruf. Also ich habe wirklich ähm, sehr sehr viel gearbeitet und und sehr viel Leidenschaft in in die Ideen gesteckt, in in die Kampagnen gesteckt und so. Und natürlich ist das äh, nicht unbedingt äh, geeignet, um eine Partnerschaft aufrecht aufrechtzuerhalten. Also
0: hast du dir eigentlich von diesen berühmten Claims ähm, die meisten nicht selber ausgedacht? Also es gibt ja so ein paar, so Geiz ist geil oder ja. ähm, Bilde deine Meinung. Also Sachen, für die ihr jetzt auch steht, die sozusagen die Zeit überdauern. Ähm, kommen die am Ende wirklich von dir persönlich?
1: Ähm, also die viele Ideen oder viele markante Ideen der ersten zehn Jahre, oder der ersten 10, 15 Jahre sind schon von mir. Es ist aber nicht immer, also ich war nicht immer der Schöpfer, sondern manchmal war ich auch der, der irgendwie so eine Liste durchgeguckt hat und gesagt hat, Mensch, Geist ist geil, das, das ist es, das müssen wir, daraus müssen wir was machen oder so. Der sozusagen ein Talent entdeckt hat in einer Formulierung, also nicht alles von mir. Und irgendwann wurde ich ständig für Dinge gelobt, mit denen ich gar nichts mehr zu tun äh, hatte und hatte richtig ein schlechtes Gewissen. Also dann hieß es, Mensch, da hier der Kreative, der das und das, der bei, für Edeka das und das gemacht hat und so. Und dann dachte ich immer, oh Gott, das war ich ja gar nicht, das war. Aber ich habe mich dann damit getröstet, dass äh, letztlich, ich habe eine Kultur geschaffen, in der sowas möglich und sogar wahrscheinlich wurde und damit habe ich natürlich schon auch einen Beitrag bei den Ideen, die in den letzten zehn Jahren ähm,
0: ähm, Erfolg hatten. Wo ist denn jetzt genau der Unterschied aus deiner Sicht zwischen diesem Plakat-Fail, den du sagtest, irgendwie mit den Tieren, wo dann so kleine Tiere drauf waren und sagt, Plakate sind auch was für große Tiere. Das ist ja auch erstmal lustig und man denkt, also so als Claim, es ist funktioniert ja auf den ersten Blick ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, ein anderer guter Spruch wie wie Geiz ist geil. Aber wie kannst du jemandem, der das jetzt nicht sofort spürt, klar machen, dass das eine andere Art von von Qualität ist?
1: Ich habe es ja auch nicht gespürt damals, weil als ich das geschrieben habe, dachte ich auch, das ist eine gute Idee und, und so und es sah dann halt, nicht besonders gut aus und es kam nicht besonders gut an. Und ich bin in, in meinem Job äh, also erstens sehr selbstkritisch und sehr feedbackorientiert. Das heißt, eine Idee ist für mich erst äh, nie dann gut, wenn ich sie gut finde, sondern erst dann gut, wenn ich merke, oh, äh, da passiert etwas, die, äh, die schafft Momentum, die Leute finden die toll, es gibt Nachfrage oder, oder irgendwie so ein Satz wie äh, ähm, mein mein Haus mein Auto mein Boot ähm, ähm, der der verfängt der wird der wird Volksmund der wird zitiert oder so also dann merke ich wow das muss das muss eine gute Idee gewesen sein die hat den Nerv getroffen aber wenn ich die aufs Blatt schreibe dann habe ich vielleicht ein Gefühl oder so oder oder eine Hoffnung aber äh, der Beweis ist immer erst am Ende
0: ähm, du hast gerade gesagt mein Haus mein ähm, Auto mein Boot, das ist ja auch komplett Volksmund geworden. Ja. Wann hast du denn gespürt, dass das so breit werden kann? Ich glaube, heute sagen es ja mehr Leute, als überhaupt noch das zurückführen können auf das, wo es herkommt. Das kam ja, glaube ich, von Ebay, ne? Nee,
1: nee, nee, nee. Ebay war 32121. Ah, korrekt, korrekt, korrekt. Genau, nee, nee, das war Sparkasse. Okay, okay. Sparkasse okay. Ja. und das...
0: Siehst du, ich bin auch so ich kenne den Spruch, man macht den Spruch, ja, ist so, aber man weiß gar nicht mehr, wo er herkommt.
1: Ja, genau, heute weiß man nicht mehr, aber lange wusste man es. Und das Interessante bei dem, bei dem Spruch ist, dass viele Ideen von mir kamen aus dem Alltag. Also das waren irgendwie erlebte Situationen, die ich dann verarbeitet habe in Werbefilmen oder was auch immer. Und mein Haus, mein Auto, mein Boot, das war ein ganz konkretes Erlebnis. Ich war bei einem Klassentreffen und ich hatte da ich ja eben, ich, ich hatte lange nichts äh, nix geschaffen, ich hatte äh, relativ lange wenig Geld und meine ganzen Klassenkameraden, die hatten schon geheiratet, die hatten Kinder, die hatten alles Mögliche und äh, ich war da konfrontiert mit lauter Leuten, die Fotos auf den Tisch blätterten, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Haus, mein Auto und ich fühlte mich immer unwohl, weil ich hatte keine Fotos und nichts und damals gab es noch keine Handys und Daraus entstand dann äh, dieser, dieser Film. Und es gab mehrere ähm, so Situationen aus dem Alltag, die ich in Filmen
0: oder in, in Ideen verarbeiten konnte. Ein neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von in einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000 die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash OMR. Zurück zum Podcast. Ähm, wie ging es denn mit der, der politischen Kommunikation bei euch los? Also Ihr habt ja auch viel am Ende, also ich weiß, für Frau Merkel gearbeitet, für andere Politiker gearbeitet, war das für dich was Besonderes oder beschreib das mal?
1: Genau. Wir hatten am Anfang auch, also in, die, in diesem allerersten Gründungsmeeting hatten wir uns auch überlegt, für was arbeiten wir, für was arbeiten wir nicht. Und schon damals haben wir beschlossen, Politik lass mal raus. Nie für Politik. Da, da gab es Gründe, also das erste, ein naheliegender Grund war, die wissen eh immer alles besser, also da können wir uns nie durchsetzen. Dann war auch ein Grund, das ist ein sehr diskontinuierliches Geschäft, da gibt es dann immer eine Wahl und dann hinterher muss die Leute wieder loswerden und so. Also irgendwie und, und, und natürlich, jede Partei bedeutet eine Färbung für die Agentur. Also wenn du es jetzt mal ganz grob gesagt, wenn du es mit den, mit den Schwarzen treibst, dann sind die Mitarbeiter sauer, wenn du es mit den Roten treibst, sind die Kunden sauer und so irgendwie, ist einfach... Es stört die Unabhängigkeit und Unabhängigkeit war immer eine, ein, ein großes Thema bei uns. Und jetzt vor ein paar Jahren gab es dann die Anfrage von Frau Merkel und das war schon sehr persönlich. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass da eben ein Gremium uns wollte, sondern äh, Frau Merkel persönlich äh, war der Meinung, Mensch, Jung von Matz sollte da mal äh, vorstellig werden. Und das war auch so eine das war eine Situation, wo die AfD zum ersten Mal in, in Mekpom, glaube ich, 20 Prozent erreicht hat und so, wo es auch schon auch um Demokratie ging und um, um, um die Mitte und so. Und da habe ich gegen die Meinung aller anderen Vorstände, also alle waren dagegen, haben gesagt, nee, mach das nicht, das ist Quatsch und wir sollten uns da nicht. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich möchte es aber unbedingt machen. Also es war mehr oder weniger ein Alleingang. Und mir war bewusst, dass äh, das nicht, das wird keine große Kampagne, weil Frau Merkel ist eben, das ist ihr Erfolg, sie ist, sie ist konservativ, natürlich. Sie ist eher, ähm, also sie, 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 sie geht keine Mutigen, sie geht keine Risiken ein und so. Also alles, alles was sie auszeichnet, äh, war natürlich für... Ähm, faszinierende Ideen, nicht ähm, gerade ähm, Zündstoff ähm, und äh, genau so wurde es, also das heißt die, die Arbeit war dann relativ brav, also nichts, was man sich jetzt ähm, stolz ans Revers heftet, aber für mich persönlich war ein Jahr lang die Kanzlerin zu begleiten, also jede Woche einen Schuh fix zu haben, im kleinen Kreis mit dieser faszinierenden Frau zusammenzusitzen, ihre, äh, ihre Gedanken, ihre Sorgen, ihre Nöte und so weiter ähm, äh, live zu erleben und da auch irgendwie äh, mitzusprechen, das war schon sehr bereichernd. Also für mich war das eine coole Zeit und das war ja so ein bisschen im, im Abendrot meiner Karriere. Also das heißt, es war so quasi mein letzter, mein letzter Akt oder mein letztes Jahr, ähm, Eben, ähm, als äh, operativer äh, Kreativer, der auch ähm, äh, an der Front war. Und äh, ich möchte die Zeit, ich möchte die Zeit nicht messen. Also ich finde die Frau immer noch super und großartig. Und
0: du hast ja also auch ähm, noch nicht so lange ist es noch gar nicht her, obwohl jetzt für sagen mal, eine der größten deutschen Digitalfilme heute gearbeitet eigentlich in der Frühphase mit Zalando mitgemacht. Wie kam das eigentlich?
1: Das entstand durch Oliver Samba, also da gab es eine, eine Beziehung, ich hatte ihn mal besucht in, in Berlin und wir sind irgendwie äh, befreundet und dann so entstand dann dieser, diese Zusammenarbeit und das war schon interessant, weil damals war Zalander noch wirklich ein kleines Pflänzchen ähm, und mit unserer Kampagne, also es war dann schon ein Take-off, also zur national bekannten, beliebten, vor allem populären Marke mit dieser Kampagne Schrei vor Glück, die ursprünglich hieß Schrei vor Glück oder Schick's Zurück, aber das Schick's Zurück haben wir dann kassiert oder hat ähm, äh Samwar und sein Bruder Alexander Samwar dann kassiert, weil ähm, äh, zu viele <lacht> haben davon äh, Gebrauch gemacht und, und dann hieß es halt Schrei vor Glück, aber es war eine eine, eine interessante Zeit und eine tolle Kampagne. Und Robert Genz war natürlich auch ganz vorne mit dabei, also der gehörte zu den Entscheidern der
0: Gründer. Bist du noch mit Zalando und, und, und Rockel oder so später in Kontakt gekommen oder war das einmalig sozusagen die na
1: Naja, das war, das war eine Zusammenarbeit, die dauerte so fünf Jahre und es gab hinterher auch immer wieder Berührungen äh, mit, den, mit den Sambas natürlich. Aber auch mit Zalando, also wir arbeiten aktuell wieder äh, für Zalando. Wir machen gerade jetzt eine Kampagne in Berlin äh, für die, habe ich gehört. Das heißt, also es,
0: es ist, ist generell das also, so, ist. dass du, also wenn man so ein bisschen recherchiert, kommst du mit verschiedenen Milliardären sehr gut klar. Also mit Herrn Sixt, mit Herrn Dommermuth, mit den Sambas also ist so eine, hat man dann eine gewisse Nähe, weil die auch so auf Perfektion aus sind ähm, oder auch auf so ehrgeizig sind wie du? Ist das, oder sagst du, das ist einfach Zufall? Ich komme jedem klar.
1: Also meiner Frau ist das auch schon aufgefallen, dass wir immer im Freundeskreis immer die Ärmsten sind. Die Einzigen, die zu Fuß kommen oder mit, mit den Öffentlichen. Ich Kann's nicht also Das sind Leute, die ich bewundere und die ich eben für Dinge bewundere, die mir völlig fremd sind. Also eben das Unternehmerische und, und so. Und möglicherweise ähm, kommen die mit mir gut zurecht, weil ich eben auch äh, ganz anders ticke und ganz anders äh, denke. Aber aufgefallen ist mir das auch schon, dass die meisten meiner Freunde eher... Vermögen das sind, also ich. Auf sehr hohem
0: Niveau. Auf hohem Niveau, ja. Ähm, gibt es eigentlich bei dir irgendeine Uhrzeit oder irgendeinen äh, Ablauf, der bei dir Kreativität erzeugt? Also ist es dann so wirklich, fällt dir was in der Dusche ein? Es gibt ja diese berühmte Denker Denkzelle. Denkzell. Ähm, also ist das wirklich so, dass du dich dann irgendwo hinsetzen musst in einen ruhigen Raum? Ist das auch schon so eine Art Work-Technik, die man sich angeeignet hat? Also mein Erlebnis
1: ist, ist dass jeder Kreative da sehr unterschiedlich ist. Und äh, eben ganz konkret, es gibt Kreative, die sind dann kreativ, wenn sie mit möglichst viel Inspiration umgeben sind, sprich mit anderen Menschen oder Musik hören oder, oder, oder irgendwo an einem schönen Ort sitzen und irgendwas Schönes sehen oder in einem Film. Und bei mir ist genau umgekehrt. Also ich bin am kreativsten, wenn ich gar nichts sehe, also wenn niemand im Raum ist, wenn ich ganz äh, nur in mich reinhorche, in, mein, in meine Erinnerungen und so, dann fällt mir was ein. Und ähm, ja, also so entstehen bei mir äh, Ideen. Also Aber alles, alles was ablenkt, ist schlecht.
0: Das heißt, ihr habt aber auch hier ein Umfeld geschaffen, wo andere auf ganz andere Anweise ihre Kreativität rauskriegen. Äh,
1: genau, wir haben, wir haben immer auch, also, äh, also was, was auch... Uns immer sehr wichtig war, war so eine freiheitliche Kultur. Also, dass jeder frei ist, seine Ideen so zu entwickeln, wie es ihm am besten, wie es ihm am besten passt. Sprich, nur Ergebnisse zählen. Wir haben auch immer den Leuten gesagt, wenn ihr die Ideen draußen am besten habt oder zu Hause oder in der Kneipe, dann macht's halt dort. Also, es braucht niemand hier zu sein, um, um Ideen zu entwickeln. Und am Ende war, also am Ende ging es immer nur um die Ergebnisse. Und das hat uns diese Fixierung auf Ideen und auf Ergebnisse und auf, auf das Produkt selbst, auf das kreative Produkt selbst, hat uns immer auch so ein bisschen den Ruf eingebracht, den negativen Ruf, unmenschlich zu sein. Weil in der Tat, wenn wir so ein Meeting hatte, hatten, also mich hat, mich hat nie groß interessiert, wer sitzt jetzt alles da, wie heißen die, woher kommen die, was haben die für Befindlichkeit, geht es denen gut? Sondern mich interessierte immer, was haben die dabei? Also äh, äh, was steht auf dem Zettel und was können wir arbeiten? Also ich war immer sehr konzentriert auf, auf die, die Sache selbst, auf die Idee, auf das kreative Produkt. Und naja, wenn man so will, man kann das unmenschlich nennen. Ich nenne es nicht unmenschlich, aber ich war jetzt nicht so, ähm, ich war jetzt nie so also, dabei, ähm, empathisch äh, so ein Meeting zu, fü äh, zu fühlen und zu steuern, sondern mir ging es sehr um die Sache.
0: Gab es eigentlich jemals einen anderen Namen für die Agentur, der zur Debatte stand, außer Matt?
1: Äh, ja, also der erste Name, das war eine Idee von mir, äh, Katastrophe. Ich, ich, hatte, ich wollte die Agentur jung und matt nennen. Ich fand das lustig. Und, <lacht> <lacht> wirklich. Und, und Holger hatte einen Albtraum. Also der sagte, der, ähm, der ist mir in, in, kreativen Dingen ja oft gefolgt und hat gesagt, ja, warum nicht? Und er hat einen Albtraum gehabt. Also irgendwie, das stand auf einem großen Schild und alle haben gelacht. Und dann hat er mir diesen Albtraum erzählt. Und, dann, ich bin so froh, dass, ich diesen, dass wir diesen Scheiß nicht gemacht haben. <lacht> ähm, aber irgendwie fand ich das komisch oder lustig oder ich dachte irgendwie, das wird dann schneller bekannt. Die Jung und Matt, ist, ich weiß nicht. Aber also das, also, das war der
0: einzige Alternativname? Äh,
1: ja, genau, das war der einzige. Ähm, nach, nach einer gewissen... Du, am Anfang ist es, ja, am Anfang ist es durch, durchaus schlau, wenn du eine Firma nach dir benennst, weil es also es beschleunigt den Start, weil irgendwie man steht mit seinem Namen für eine bestimmte Qualität, wir waren beide mit unserem Namen, wir waren schon in der Branche profiliert und so. Das heißt, für den Take-off war das ganz gut, aber das holt ich dann irgendwann schnell ein. Und aus heutiger Sicht, heute wäre mir lieber, würden anders heißen. Aber also irgendwas Anonymes. Jetzt kommt dazu, das Agenturen von heute, die heißen anders. Die heißen nicht mehr wie Anwaltskanzleien, wie früher, sondern die Agenturen von heute heißen Media Monks oder Twelve Ponys oder was auch immer. Also haben irgendwelche Fantasienamen. Also das heißt, es ist so ein bisschen eine Firma, die Jung von Matt heißt. Das ist schon praktisch eine Selbstauskunft, wir sind aus den 90er-Jahren. <lacht> und, und aber umbenennen wäre auch Quatsch, oder? Ja, das wäre Quatsch, weil die Marke eben doch sehr bekannt ist. Das merkst du, immer wieder begegnet dir das.
0: Und zu verkürzen auf JVM oder
1: so? Das wollte ich immer. Das war und es hat sich aber nicht durchgesetzt. Das wurde immer wieder abgelehnt. Aber ich finde es nach wie vor eine gute Idee. JVM ist institutioneller. Es ja. wird mit uns verbunden. Es also also ist ja so ein ich bisschen auch so,
0: wenn man, ihr habt glaube ich jvm.com so als Domain, ne?
1: Genau. Das ist eigentlich eine das, geile Domain. Genau, wir haben, äh, da bin ich sehr froh, dass wir haben .com, wir haben .de, wir haben AT, wir haben CH. CH war ganz lustig, weil mein, mein, mein Bruder, das ist ja die, die Firma meines Bruders, also Jungformat in der Schweiz, und ich sagte, du brauchst jvm.ch, ja, und er sagte, du, ich habe geguckt, aber die Website gehört, die Domain gehört einem, einer Radsportgruppe, die für einen verstorbenen äh, Freund, der hieß Jacques Vögelie, jedes Jahr ein Rennen veranstaltet, das heißt Jacques Vögelie Memorial. Und da ähm, habe ich gesagt, das musst du lösen, du musst an die Website kommen. Und so, und einen Monat später rief er, mir, äh, rief er mich an und sagte, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht die gute Nachricht ist, wir haben jetzt die Domain, jvm.ch die schlechte Nachricht ist, wir sind für die zehn nächsten Jahre der Hauptsponsor des Schackvögel im <lacht> und schickte mir ein Foto, wie so Seniore Radler, also so 60, 70-jährige Radsportler, mit unserem Logo herumfuhren, aber Ziel
0: erreicht. <lacht> Okay. Wenn man das jetzt alles so hört von dir, mein Gefühl ist der, sozusagen, der Peter, den ihr ja sozusagen auch geholt habt, ja. um die Agentur weiterzuführen, der ist schon auch ein ganz anderer Typ als du. Jetzt würdest du nicht sagen? Also ich meine, was, was, was war die Logik, Peter zu holen? Ähm, ja, glücklicherweise ist er anders, weil
1: wenn, wenn er so wäre wie wir, wäre die Firma wahrscheinlich jetzt futsch. <lacht> <lacht> ähm, weil ich bin überzeugt davon, dass es andere Talente, eine andere Talentkonstellation braucht, um eine Firma zu gründen und auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, als um sie weiter weiterzuentwickeln und weiterzuführen. Und ich meine, dass Holger und ich, wir waren ideal für die ersten zehn Jahre und okay für die zweiten zehn Jahre, aber definitiv suboptimal für die dritten zehn Jahre. Das heißt, es war sehr wichtig, dass jemand mit anderen Skills da reinkommt und die Firma dann eben äh, weiterentwickelt. Ich bin ziemlich sicher, hätten wir die jetzt die letzten zehn Jahre geführt, Olga und ich, wäre das irgendwie
0: meine, un das ungesund ja fast,
1: gewesen für die Firma. Also hat es
0: aber deutlich weiterentwickelt, muss man sagen. Es war eine super Wahl, weil also zumindest wirtschaftlich gesehen, es ist, es ist ja. genau, es
1: ist breiter geworden, es ist größer geworden, Es ist, äh, ist auch komplexer geworden. Und, und so es haben sich neue, äh, neue Sachen entwickelt. Ähm, und da ich ja Mister, wir bleiben unzufrieden äh, bin, denke ich, Mensch, es kann ja noch weitergehen. Also da ist noch, da ist noch äh, Luft nach oben, Das sehen aber alle. Wir alle sehen das so. Die Marke ist stark, die Marke ist sehr bekannt und äh, aus der kann man was machen. Mhm.
0: Mhm. Bist denn du so, würdest du sagen, heimisch mit den ganzen heutigen Mediakanälen? Oder guckst du die zumindest an? Wie ist du so deine persönliche Beziehung zu dem, wo heute ganz viel Kommunikation stattfindet? Also jetzt noch nicht mal Facebook, aber auch jetzt Instagram und so weiter?
1: Ähm, ich bin nicht wirklich heimisch, sondern natürlich interessiert und ich habe mir alles angelesen und verfolge alles immer, wenn es irgendwas Neues gibt, dann lese ich mir das durch und so, aber ich bin auch überzeugt davon, dass wenn du es nicht wirklich nutzt und nicht selber lebst, also jetzt gerade zum Beispiel Social Media, das kannst du dir nicht anlesen, sondern du musst es erleben, also du musst irgendwie die ganzen, ähm, die ganzen Effekte, die musst du live erlebt haben, um das wirklich ähm, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und das bin ich nicht und das habe ich nicht. Ich habe zum Beispiel auf Social Media, bin, ein paar, bin bei ein paar Plattformen dabei, teilweise mit meinem Namen, teilweise sonst wie und so, guckt ein bisschen rum, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich da firm bin. Und drum halte ich mich auch raus, weil ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, um erfolgreich zu sein, ist sich, Erstens, bewusst zu machen, was kann ich? Und zweitens, sich bewusst zu machen, was kann ich nicht? Und was delegiere ich lieber? Oder wofür suche ich mir lieber Partner? Und das war für mich immer ganz wichtig. Und es gibt verdammt viel, äh, was ich nicht kann oder wo ich nicht, ähm, äh, wo ich lieber nicht reinrede. Jetzt auch zum Beispiel Themen wie so geschmackliche Fragen. Das war nie mein, also so Design, das war nie mein, mein Feld, sondern da war ich immer darauf angewiesen, auf andere Meinungen und die habe ich mir dann äh, geholt oder auch äh, wirtschaftliche Themen.
0: Keine Ahnung
1: davon, also bin kein äh, Unternehmer in dem Sinn, sondern da hatte ich
0: Partner. Aber du hast ja zum Beispiel, sagen wir mal, über Social Media schon sehr früh einen, einen Spruch gemacht, der extrem weit gereist ist und bis heute auf einmal sogar eine ja eine ganz andere Wahrnehmung oder eine ganz andere Richtigkeit hat als früher. Ich meine den Spruch mit den Klobänen des Internets.
1: Äh, genau, der, der Spruch ist eigentlich so aktuell wie er noch nie war. Das war damals ein, äh, ein internes Mail. Das war auch ein bisschen ungünstig. Also ein schnell geschriebenes internes Mail und eben ein sehr emotionales Mail an, die, an alle Mitarbeiter, wo ich irgendwie wütend war auf irgendwelche äh, Kritik an einer Kampagne von, von uns. Die war nicht mal von mir, von uh, jemand anderem, aber ich habe mich halt geärgert. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, äh, die Blogs sind die Klobende des Internets, weil in Blogs wurde die Kampagne äh, zerrissen. Erster Fehler, also äh, kein Fehler von mir war das, das Mail. Doch, natürlich, du kannst nicht ein vertrauliches Mail an 800 Mitarbeiter schicken, sondern es ist ja logisch, dass irgendeiner das liegt. Und äh, zweiter Fehler war, ich war nicht präzise, sondern was ich meinte, waren die Kommentar, äh, die Kommentarspalten in, in, in Blogs und Foren. Und das meinte ich wirklich, dass dort eben viele aus der Anonymität äh, heraus rumpesten und irgendwie also quasi anonym ähm, also Hass und Hetze ähm, äh, posten und das fand ich damals schon fies irgendwie also mit hm. ähm, aus dem Hinterhalt äh, geschossen und dazu stehe ich heute noch also zu der Meinung dass das die Krawalle des Internets und das Verrückte ist dass dieses also ich habe mich ja seit seit 50 Jahren bemühe ich mich um Markante Formulierungen, also um, um Formulierungen, die irgendwie spannend sind, die den Nerv treffen und so. Und mit einer Formulierung habe ich es bis in die New York Times geschafft. <lacht> die Klowende des Internets war in den New York Times äh, drin.
0: Und sonst habe ich das nie geschafft. <lacht> Aber ich meine, Das heißt, du hast damals auch schon so ein bisschen antizipiert, was man heute sieht, Hate Speech und das Ganze?
1: Genau, es, ist, es, es trifft genau das, was man heute diskutiert, Hate Speech. Und ich hatte schon damals äh, bei dem Zitat habe ich schon Applaus bekommen von einigen Leuten, vor allem von so Top-Journalisten, also so Süddeutsche Zeitung, FAZ oder so, die haben gesagt, Mensch, du hast recht. Und das ging denen auch auf, auf die Nerven, diese Art von äh, äh, Meinungs äh, Meinungsäußerungen aus dem Hinterhalt und so. Ähm, aber natürlich wurde ich im Netz, wurde ich erstmal niedergemacht und so weiter.
0: Es hat doch ja auch fast ein bisschen damals im Image gekostet, weil man dann irgendwie so da rein interpretiert hat, ihr habt das Internet nicht verstanden. Ja, und das ist, also euch ja. ja also auch wirklich eine, ja, Image äh, oder, oder Wahrnehmung geschadet vielleicht sogar. Das oder. stimmt, das stimmt. Doch, doch, es hat auch geschadet, weil klar, wie
1: das eben so ist, erlebt man ja oft. Es wurde dann simplifiziert und daraus wurde dann gemacht, Jungformat, hat das Internet nicht, oder will das, will kein Internet, will das wieder ja. rückgängig machen. Oder, oder so. Ich habe da immer, äh, ich habe immer gegen ähm, ähm, argumentiert, aber das hilft dann auch nicht mehr. Ich habe gesagt, Mensch, mit den Leuten, äh, mit, mit den Dingen, mit denen man sich am meisten beschäftigt oder die am, äh, am meisten Leidenschaft auslösen, mit denen ist man am kritischsten. Also das heißt, natürlich interessierte uns das Internet sehr, aber dadurch Fanden wir jetzt nicht alles, oder fand ich persönlich, sei war meine Meinung, fand ich jetzt nicht alles glorreich, was das Internet uns, uns verschafft, sondern sah eben auch äh, im Wesentlichen diesen einen äh, Kritikpunkt.
0: On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Guckst du dir manchmal so Bewertungsportale an? Es gibt ja also auch so Arbeitgeberbewertungsportale und gerade Agenturen haben da per se keinen leichten Stand, weil ihr auch natürlich viel, oder generell Agenturen viel Fluktuation haben. So ist es bei euch auch. Also wenn man da nachliest, dann, dann gibt es durchaus viele Leute, die sich ganz konkret über ihre Jobs hier beschweren. Ist, guckst du, ist das für dich noch relevant oder sagst du, das machen jetzt die operativen Kollegen, die müssen sich darum kümmern?
1: Sehr spät abends gucke ich mir das an. <lacht> Zum Einschlafen. Sehr, sehr spät abends gucke ich, ähm, guck ich mir sowas an und, äh, und, und, und dann lese ich und so. Aber, ähm, aber auch, auch so das ist ganz interessant, meine Frau ist da immer, also wenn dann irgendwas Blödes über mich steht oder, oder so, dann ist sie immer ganz aufgebracht und sagt, Mensch, das ist eine Unverschämtheit und, und, und so weiter. Aber da bin ich ähm, natürlich gestellt durch drei Jahrzehnte ähm, so, äh, so praktisch in, in, in der Öffentlichkeit äh, stehen.
0: Du hast ja auch, sagen wir mal, ein... Ähm Zeitschriftenartikel auf den Weg gebracht, mit der echt auch weit gereist ist, wieder anders. Und zwar, wenn ich jetzt erzähle, wir, Menschen, wir machen hier einen Film über, über Jung von Matt und wollen den Impact erzählen und so was, mir ganz viele Leute sagen: Ja, also den Jean-Mi, den musst du ansprechen. Der wohnt ja in Berlin in der Wohnung und da sind irgendwie ähm, die, das Dach oder das Dach der Kamine ist nach den Brüsten seiner Frau geformt. Das hat ja. also, das ist glaube ich jedem, den ich kenne, der euch kennt der hat das eben im Kopf. Hast du das bewusst gemacht oder war das einfach Zufall oder wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt solche Kamindeckel ähm, auszuwählen? Also es, es, es zeigt
1: natürlich, also man, man macht sowas nicht, um anonym zu bleiben, das ist ja klar. Ja. Man macht sowas nicht für sich selber und zeigt es niemandem, sondern natürlich ist da eine, eine Lust an der Provokation, eine Lust an der Idee. Das war, schon, das war auch ein bisschen eine Schnapsidee, weil ich saß da mit dem Architekten und ich habe gesagt, Mensch, äh, seit es Google Earth gibt, gucke ich ja immer irgendwie auf Städte drauf und die sehen ja alle wahnsinnig langweilig aus, weil Dächer sind ja immer gleich. Und warum bauen wir nicht das verrückteste Dach der Welt? Und dann gab es Ideen und Ideen und ich fand die alle langweilig und so. Und dann habe ich irgendwann, dachte ich, Mensch, es könnte doch eine Brust sein und warum nicht die schönste Brust der Welt und so weiter. Und, na, ja, der Architekt hat erstmal stumm zugehört und er dachte, ich sei verrückt geworden. Aber äh, dann haben wir das, und dann dachte ich, dann habe ich meine Frau gefragt, ob sie was dagegen hätte. Und meine Frau, meine Frau ist sehr offen, also zu mir. Also sie sagt, die, die geht mit meinen Spinnereien ganz gut um. Und sagt, wenn du das cool findest, dann mach das halt. Ich finde es nicht cool, aber ihr habt da auch nichts dagegen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich, wenn ich selber immer oft unseren Kunden vorgeworfen habe, dass sie keinen Mut haben für eine, für eine spektakuläre Idee, dann kann ich jetzt nicht selber ähm, äh, verkniffen sein, sondern ja, ich mache es jetzt einfach und dann mal gucken, was daraus wird. Und so gesehen bin ich schon happy mit solchen Geschichten. Und was diese Wohnung angeht, die Wohnung strotzt ja so ein bisschen vor, Ideen und vor, äh, äh, Verrücktheiten. Ähm, das finde ich schon find ich gut, also da, oder, oder das, ähm, das ist total in meinem Sinn, dass, die, äh, dass diese Wohnung halt so, so, dass man sich da kreativ ausgetobt hat. Das Einzige, was ich nicht mochte, äh, ist, dass die jetzt so als Luxus verstanden, also eine Luxus-Penthouse oder so, weil Luxus war eigentlich nie das Thema, sondern äh, das Thema waren immer. Äh, ungewöhnliche Formen, ungewöhnliche Ideen und so weiter. Naja, und Also ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Wohnung, weil wer, wer immer bei uns zu Besuch ist oder so, findet das zumindest spannend oder zum, die meisten sagen nichts Böses. Vielleicht finden es auch ein paar... Es ist ja selber Haus, wo
0: auch drauf steht von außen, dieses Haus stand mal einem anderen, ne? Genau, das
1: ist, auch, das ist auch so eine Sache. Wir, auch das hat eine, eine kleine Geschichte. Wir hatten dieses Haus gekauft. Wie das so ist, nach der Unterschrift beim Notar fährt man dann nochmal in die Straße und guckt sich das Haus an. Meine Frau guckt auf das Haus und sagt, Mensch, wir haben das hässlichste Haus in der ganzen Straße gekauft. Und da war ich so ein bisschen bedrückt und, <lacht> und habe dann spontan hab dann gesagt, Du, ich verspreche dir, es wird das meist fotografierte. <lacht> und dann habe ich monatelang habe ich überlegt, was kann man auf so eine Fassade schreiben, dass es irgendwie einen besonderen Wert bekommt, dass die Leute das wahrnehmen, das fotografieren, dass es nicht nur eine Malerei ist, sondern irgendeinen Sinn, also irgendein Inhalt, einen Denkanstoß. Und dann kam ich auf diesen Satz. Ähm, dieses Haus stand früher in einem anderen Land und drüber steht, menschlicher Wille kann alles versetzen. Und äh, das Ergebnis war tatsächlich, das ist das meist fotografierte Haus. Es gibt, es gibt Postkarten davon, es gibt Poster davon, es gibt Kühlschrankmagneten davon und ständig, wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir ständig Leute, die das fotografieren. Das ist das direkt in Berlin an, an der Spree, ne? Nee, nee, nee das ist ähm, bei, bei der Torstraße. Ah, okay. der Torstraße. Und was ganz interessant ist mit dem Satz, die Jungen verstehen es gar nicht mehr. Die gucken das und sagen, wieso in einem anderen Land und so. Also die 20-Jährigen, die checken den Satz gar nicht mehr, die wissen gar nicht mehr, was das heißt, weil das ist schon vorbei und
0: vergessen. Aber war das wohl der Medienbericht über dich, der am meisten nachgewirkt hat, würdest du sagen? Und der, die, diese, diese Art, ich glaube, der erschien ursprünglich in meiner Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ne? das, das, das erste Porträt über die Wohnung oder über das Haus? Ne? Ähm, mein,
1: nee, in der FAZ war mal was okay, drin. Okay. Und, und dann in so einer Wohnzeitschrift. Also, und dann die, die Dachgeschichte, da hat sich irgendwann die Boulevardpresse draufgeschmissen. Ja. Das war dann überall. Da war meine Frau sauer, äh, weil das mochte sie dann nicht. Ne? Also ich sagte, Mensch, den ganzen Tag haben mir die Leute... Auf die Brüste gestarrt und das <lacht> brauche ich nicht und so und kannst du das nicht verhindern und so. Habe ich mich entschuldigt. <lacht> ähm, aber, ähm, aber es war nach einem Tag vorbei, wie das eben ist. Wärst
0: weißt du, weißt du am Ende, also wenn ich das so höre, auch so: Es gibt ja so Fotos, ich war noch nie in der Wohnung drin, aber es wirkt so, als hättest du auch einen, doch ein Gespür so für architektonisch Sachen. Ja, das ist ein bisschen Glückssache
1: gewesen weil normalerweise, wenn du etwas so ein bisschen auf Show-Effekt baust, also quasi wenn du, wenn du so einen Raum gestaltest, als wäre es ein kleines Museum mit so verschiedenen Ideen, ist es am Schluss nicht mehr gemütlich. Dann ist ein Museum, aber irgendwie weiß man nicht mehr, wo man sich hinsetzen soll oder sich wohlfühlen soll. Und irgendwie haben wir Glück gehabt, weil es ist ein, ein schöner, angenehmer Raum, wo man sich auch zu zweit wohlfühlt. Also wir wohnen dort gern, mit wir sind mit Gästen dort gern, wir können schöne äh, Dinners machen mit 30 Leuten und so. Also ich finde, äh, ich, ich bin das, mit dem Raum bin ich sehr glücklich, aber es ist ein bisschen Glückssache, weil ich habe das nie gelernt und es hätte auch schief gehen können.
0: Aber ist es noch ein Antrieb von dir, noch mal mehr Immobilien, Häuser, Innenarchitektursachen zu machen?
1: Also, äh, das, also Raumgestaltung hat mich immer interessiert. In dem Fall war das eine, zusammen, eine sehr schöne Zusammenarbeit von meiner Frau und mir, weil meine Frau hat sozusagen den Geschmack und die Kreativität für Formen, Farben und Materialien eingebracht und ich habe so die Ideen äh, eingebracht und das haben wir wunderbar äh, zusammen gemacht. Aber ich hatte schon immer ein Fabel für Raumgestaltung. Wir haben ja hier also der spektakulärste Raum in der Firma ist ja das, das häufigste Wohnzimmer, Deutschlands häufigstes Wohnzimmer. Das, hatte, das war eine Idee, die ist ewig her, also auch 15 Jahre oder so, aber die hatte einen enormen Impact. Also die hatte ein, ein Presseecho äh, im Wert von, ich glaube, einer Million. Die war alle Fernsehanstalten, wollten dort drehen. Eine wollte sogar eine Talkshow äh, dort machen. Also das Deutschlands häufigstes Wohnzimmer, war eine, war eine super eine super äh, Raumidee oder 3D-Idee auch von dir von, von ja genau doch
0: das heißt Kunden wollten dann auch gucken und das am Ende war es ja deswegen damit ihr euch besser in eure Zielgruppe rein denken könnt genau
1: das, also das wurde ein richtiger Wallfahrtsort des Marketings also alle Kunden CEOs von großen Unternehmen kamen um einmal praktisch die Normalität äh, zu erleben und das war ein Raum in dem nichts Zufall war, sondern alles war, äh, alles war Marktforschung, alles war Berechnen. Also der, der, der Bodenbelag, die Farbe, der, die äh, Rauhfasertapete, Erfurt 52, Grobkörnig und so weiter, Es war alles die Dimensionen, also wie die Höhe des Raumes, äh, alles war Statistik. Und die, dann gibt es Dinge, die man statistisch nicht erfassen kann, wie so Deko-Sachen, und dafür haben wir zehn Familien besucht, die genau den Durchschnittskriterien entsprechen und haben dort Fotos gemacht, was die so ähm, äh, ausstellen. Dann war es irgendwie so ein Michael-Schumacher-Helm und alles Mögliche. Und und so also welche Bücher da stehen, also der äh, Rechtschreibelexikon. Und, und das haben wir alles nachgebildet. Also das war dann wirklich perfekter Durchschnitt. Und Gerhard Schröder fand das so spannend, ich hatte ihm das mal erzählt, und der fand das so spannend, der wollte den Raum äh, besuchen. Und dann ist er hergekommen, hier ins Karolinenviertel, auch wieder mit Security und allem Möglichen, und der war eine Stunde lang, war in dem Raum und hat sich alles, äh, alles angeguckt.
0: Aber dass du nochmal so eine weitere Karriere machst als jemand, der, weiß ich nicht, Häuser entwirft oder Räume entwirft, also das kommt nicht in Frage. Die Marke wäre ja da und jetzt sozusagen mit dem Erfolg der ersten Projekte.
1: Ja, nee, nee, das, das wird deshalb nicht werden, weil ich jetzt schon in einem Alter bin, wo ich keine Lust mehr habe, ähm, äh, gemaßre kreativ
0: <lacht> gemaßregelt zu werden,
1: <lacht> sondern jetzt mache ich nur noch Sachen, die ich selber, äh, wo, wo ich selber Herr über meine Ideen bin, also das kann ich mir jetzt glücklicherweise leisten und jetzt so einen Auftrag zu übernehmen, so Architekturauftrag, also erstens ich verstehe ja nichts davon, also ich, ich kann es technisch nicht und auch so Innenarchitektur oder so, nee, das, das, das wird nicht mehr
0: Was war echt in allen Jahren die größte Niederlage für dich?
1: Ähm, ja, da gibt, also gibt es natürlich, also erstens Niederlagen gibt es natürlich viele von Anfang an. Selbst in den Phasen unseres, unserer größten Erfolge oder so gab es immer wieder auch Niederlagen. Also man war täglich durchgeschüttelt und was ich sehr oft erlebt habe, ist, dass ich irgendwie abends völlig durchgeschüttelt von Schwierigkeiten, Niederlagen, Kündigungen oder so, abends in eine Kneipe kam und es kam mir jemand entgegen und sagte, herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte, hä, herzlichen Glückwunsch. Ich habe da gerade die, die größte Scheiße meiner Karriere erlebt. Und er sagt, ja, ich habe bei dem und dem Award die gewonnen. Und er sagt, ach so, ja, stimmt, auch. <lacht> und so Aber ähm, also die Branche, also man muss schon ein dickes Fell haben, um das, äh, um, um das immer positiv, also ohne Alkoholismus, ähm, ähm, auszuhalten, was da auf einen ähm, einströmt. Aber wenn du so willst, die größte Niederlage oder sagen wir mal, die, der, die größte Prüfung für unsere Agentur oder Bewährungsprobe war sicher der Verlust des Mercedes-Etats, weil das war ein Riesenetat, da haben wir sehr viel gemacht und da ging es um über 200 Arbeitsplätze und natürlich war das, als wir da hörten, Mensch, wir sind da draußen, das war, im ersten Moment einen Blick in den Abgrund. Dann dachte ich, hu, scheiße, das kann schief gehen. Also wenn da jetzt noch der, wenn es der blöde Zufall will, dass da jetzt noch ein paar andere Dinge ins Rutschen geraten, dann puh, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber da hat sich dann doch die, die Markenstärke, also die Kraft der Marke und auch die Kultur bemerkbar, die starke Kultur bemerkbar gemacht, weil das Team blieb beisammen, also die wichtigsten Leute, Leute blieben beisammen, die wichtigsten Kunden blieben und wir haben weiterhin Schritte nach vorne gemacht, sodass wir zwei Jahre später schon wieder ein exzellentes Ergebnis hatten, also nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch kreativ und das Erlebnis, also sprich, dieser Verlust von Mercedes war gleichzeitig die größte Niederlage, wie auch im Nachhinein der größte Erfolg der Agentur oder die größte Genugtuung, weil zu erleben, wie man sich nach dem Tiefschlag ähm, wieder aufgerappelt hat und wie die Agentur wieder äh, in Fahrt gekommen ist und und am, am Ende eben nichts von ihrem Momentum verloren hat, das war für mich ein, ein, äh, ein Erlebnis wie, wir sind unkaputtbar. Also wenn, wenn uns das nicht umgebracht hat, dann kann uns nicht, kann nichts mehr kommen. Und ähm, so gesehen ging das äh, ging das in zwei Richtungen. Aber natürlich war es zunächst mal keine schöne Geschichte.
0: Kann man in der Werbung eigentlich gut alt werden? Also ist das äh, ist ja eine junge Branche. Ja klar, ja, klar. nee nee
1: kann man nicht, kann man nicht. Nee, nee, es ist schon so, dass ich natürlich so mit 60 oder äh, 65, habe ich schon gefragt, willst du jetzt die nächsten zehn Jahre ein immer schlechterer Werber werden? Oder willst du was Neues anfangen, wo du gar nicht schlechter werden kannst, weil du ganz unten anfängst und es kann nur gerade ausgehen im schlimmsten Fall oder besser werden? Ich glaube äh, glaub nicht, dass, also gerade natürlich durch den, den Wandel, ähm, ist es eine jüngere Branche denn je geworden.
0: Bei OMR.